0: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini colleges.
1: Welkom bij een bijzondere uitzending van de Dataloog vandaag. Uh, vandaag gaan we in, uh, in deze uitzending de Dutch Applied AI Awards inluiden, waarbij we dus tien pitches van bedrijven gaan uitzenden. In deze uitzending heb ik Sander Hulsman en Nanda Piersma. Sander ken je natuurlijk allemaal van de Computable Awards. En Nanda Piersma is wetenschappelijk directeur... van het expertisecentrum voor Applied AI van de Hogeschool van Amsterdam. Welkom allebei. Ja, dankjewel. Um, applied AI, Nanda. Waarom is het, wat is het en waarom is het zo belangrijk?
2: Ja, als we kijken naar uh, artificial intelligence... iedereen uh, heeft het erover dat uh, drinkt door... tot in alle haarvaten van de maatschappij. Oké, okay, maar hoe dan? En uh, wie doet dat dan uh, eigenlijk? En, uh, we zijn nu... Uh, Zover dat we de beschikbare digitale infrastructuur hebben. En je ziet nu steeds meer bedrijven die prachtige toepassingen aan het bouwen zijn. Dus het is hoog tijd om die in het zonnetje te gaan zetten. En te kijken van wie heeft nu echt de unieke nieuwe ontwerpen die goed toepasbaar zijn.
1: Ja Sander en dat gaan we in het zonnetje zetten. Hoe gaan we dat dan doen?
3: Ja, dat, nou ja, zoals waarschijnlijk de luisteraars weten... organiseren wij vanuit Computable natuurlijk elk jaar onze Computable Awards. Uh, dit jaar door corona hebben we dat iets uitgesteld... maar we gaan ze op 24 november 2020 uitreiken. Dat doen we via een live uitzending. En we gaan de Dutch Applied AI Award... tijdens onze Computable Awards ook bekend maken. Um, he, om tot de winnaar te komen... hebben we inmiddels al een behoorlijk traject doorlopen. He, we hebben gekeken binnen alle voordrachten van de Computable Awards... Um, Zitten uh, zit er uh, bepaalde componenten van AI in die we bijvoorbeeld aan een jury zouden kunnen gaan voorleggen? Daar hebben wij eigenlijk een, een, een longlist uh, van ruim 50 kandidaten uitgeselecteerd. Daaruit zijn inderdaad de genomineerden voor de Dutch Applied AI Award geselecteerd. Nou, die hebben we inmiddels ook allemaal gesproken. Die hebben mooi gepitcht. Dat gaan we natuurlijk zometeen nog even beluisteren. En op basis van de pitches en de uh, onderbouwingen die wij ontvingen in database heeft uiteindelijk de jury van uh, de Dutch Applied AI Award bepaald wie er uiteindelijk gaat winnen. En dat gaan we dus bekendmaken op 24 november.
2: In de jury hebben we, we hebben een prachtige jury, ik ben er echt heel trots op. Uh, we hebben Mike Harbers, zij is lector aan uh, de hoogschool uh, Rotterdam. En zij is gespecialiseerd in uh, artificiële intelligentie en society. En zij let voornamelijk op Responsible AI. Uh, jij zit er zelf in, als uh, eigenaar van de dataloog. Um, dan hebben we Henk Jan Fink, hij is de Managing Director van TNO en hij is medeschrijver van de Nederlandse AI-strategie. En we hebben Jan de Waal, hij is oprichter van Info en hij is um, de frontman van het uh, topsector creative industry. Um, deze mensen die hebben uh, samen gezeten en uh, alle pitches uh, geluisterd en we hebben gekeken naar uh, Applied AI. Bestaat het ontwerp al, is het werkend? heeft het klanten, wat is de potentie van de klanten? Ten tweede, uniek. Is het uniek in toepassing, in gebruikte technologie en ook in de combinatie daarvan? Transparantie, dat is een belangrijk onderwerp. Iedereen zegt, we moeten nieuwe AI-systemen, moeten we begrijpen, we moeten het vertrouwen. Nou, daar hebben we goed naar gekeken. Voor, voor wie werkt het? Kunnen mensen de uitkomsten vertrouwen en hoe komen die waarden tot stand? En tenslotte de maatschappelijke waarden. Want in Europa hebben we het niet alleen over welvaart, maar ook over welzijn. En wij hebben gekeken van uh, deze uh, AI-toepassing. Wat voor maatschappelijke waarde heeft die?
1: Dat zijn mooie criteria inderdaad. Wat vond je over het algemeen van het niveau van de bedrijven die je tegengekomen hadden? Waar staan we in Nederland als het over Applied AI gaat?
2: Nou, volgens mij hebben we niet iedereen te pakken. Uh, dit zijn uh, natuurlijk een selectie van mensen die zich hebben aangemeld. Uh, ik heb het, uh, het idee dat er nog uh, veel andere mensen misschien wel een beetje jaloers zullen zijn. Dat ze nu niet genomineerd zijn. Uh, dus volgend jaar uh, gaan we het nog een keer doen. Kom erbij. Maar uh, het viel me op. Dat, dat mensen heel goed weten, dat ze goed moeten luisteren naar de mensen in het werkveld die de AI-toepassing gaan gebruiken. En daar was ik blij verrast mee. Je ziet dat mensen goed luisteren, samenwerken, met de klanten samen naar een product willen komen wat voor iedereen van waarde is. Ik denk dat de potentie heel groot is. En dat we nu met deze groep mensen kunnen laten zien hoe breed het toepassingsgebied is. en hoe zorgvuldig wordt gekeken naar uh, wat AI kan betekenen voor het werkveld.
1: Mooi gesproken. Ik uh, kijk helemaal uit naar de pitches. Jij
3: ook Sander? Ja, ik zeg, uh, laten we gaan beginnen. De eerste kandidaat die gaat beginnen is RISC. Uh, RISC uh, Verzekeringen heeft als InsureTech Service Provider een insurance-as-a-service platform ontwikkeld. En via dit platform kunnen verzekeringen berekend vergeleken en afgesloten worden volgens het zogenaamde straight-through processing principe. Uh, oftewel, volledig geautomatiseerd. Uh, bij ons in de uitzending is Tony Dingemans, directeur projecten en ventures bij Risk Verzekeringen. Tony, welkom. Ja, nu gaan wij het hier natuurlijk hebben over uh, Artificial Intelligence. Hè? Het is de Dutch Applied AI Award. Um, uh, je kent de spelregels. Nog even voor de luisteraars. We gaan uh, zometeen één minuut pitchen... en dan ongeveer twee minuten uh, vragen beantwoorden. Um, hierbij focussen we natuurlijk op AI. Tony, ben jij er klaar voor? Jazeker. Dan ga ik zeggen, ga je gang en dan start ik de tijd.
4: Nou, hartstikke mooi dat wij met ons Insurance as a Service platform... genomineerd zijn voor de Applied AI Award... En het is ook goed om te weten dat wij daar trots op zijn. Wat is ons platform en wat kunnen we daarmee? Nou, binnen ons platform kunnen klanten verzekeringen vergelijken en afsluiten. En wat wij belangrijk vinden is dat het ook op een manier gedaan wordt... dat we ook alleen maar de juiste risico's um, accepteren zoals de, um, dat ook noodzakelijk is. Dus binnen ons platform hebben we verschillende rules ingeruild die ervoor bepalen of een klant wel of niet geaccepteerd wordt dat zijn naast de verzekeringstechnische varianten ook een aantal andere, wat zachtere factoren, uh, waar we rekening mee houden om tot een goede inschatting te komen van wie onze klant is, en of dat ook een, een juiste klant is. Uh, waarbij voorop staat dat uiteindelijk uh, de klanten transparant informatie krijgen, om um, ja, te zien waarom iemand wel of niet geaccepteerd wordt. En daar is ons insurance-as-a-service platform een juiste manier voor om um, AI op een goede manier in te richten om tot een betere systeem... in onze verzekeringsbranche te komen. Ja, uiteindelijk waar het ons om gaat... is dat we geen frauduleuze klanten binnenkrijgen... maar dat we naar een fraudeloze branche gaan. Daar willen wij als RISC samen met onze partner RISC... fris hard aan werken om dat ook daadwerkelijk te realiseren.
3: Tony, dankjewel. Um, ik heb gelijk een, een, een vraag. De um, Dutch Applied AI Award... Waaruit bestaat nu precies uh, de AI in, uh, in deze oplossing?
4: De AI bestaat in dit feit dat wij um, de rules die wij hebben toegepast in ons platform... Daar houden we rekening met allerlei verschillende uh, factoren. Zoals je grond. kunnen externe factoren zijn, kunnen interne factoren zijn... En daarnaast kijken we ook samen met onze partner, risk, of partner Fris eh, dat wij eh, later ons kunnen, die factoren kunnen aanpassen op basis van de werkelijkheid. Dus zodra iemand eh, niet geaccepteerd wordt, of dat er uiteindelijk toch wel schade komt, eh, zijn die rules die daarop van toegepast zijn wel voldoende, of moeten die aangepast worden? Zo hebben we dat in ons platform ingericht, en uiteindelijk zijn, kunnen wij het van belang dat we dat gebruiken om het eigen platform steeds beter en beter te maken.
3: Ja, en als we dan kijken even naar de verantwoordelijkheid. Uh, wie, wie draagt dan in dit geval de verantwoordelijkheid? Is dat RISC of FRIS?
4: Um, uiteindelijk is het platform van RISC waarbij wij dan gebruik maken van FRIS. FRIS heeft een aantal uh, bronnen. Um, uiteindelijk, uh, het model wordt door RISC gebouwd. En wordt ook bepaald uh, met welke mate iets dan wel of niet beoordeeld gaat worden. Dus wij zijn uiteindelijk in de lead voor uh, de, het, het model zelf. En uiteraard is het ook heel belangrijk dat het um, um, transparant is. Dus mocht er illustratie een klant zijn... die een verzekering heeft aangevraagd... maar die niet uh, direct geaccepteerd wordt... dan kunnen wij de klant daarover inlichten... om welke reden het is. Daar zijn we weer allerlei uh, regels aan verbonden... Maar uh, binnen die kunnen we wel een toelichting geven. En mocht het zo zijn dat het een bron is die uh, ja, uh, niet meer uh, up-to-date is, dan geven wij de gelegenheid aan de klant om ook daar naartoe te gaan. Om te kijken van, om die gegevens aan te kunnen passen. Zodat dus wij in die end de klant misschien wel kunnen accepteren.
1: Zeg je daarmee dat het een lerend algoritme is, een lerend uh, systeem?
4: Ja, inderdaad. Het is een systeem die continu ontwikkelt. Dus we hebben een aantal staatsinformatie. We hebben externe bronnen. Uiteindelijk uh, is het ook goed om die bronnen iedere keer te herijken. Dus zoals we juist aangeven, samen met onze partner Fris, kunnen wij een analyse doen op basis van hetgeen wat uh, in het verleden uh, misschien wel ingeregeld is, maar wat ook weer aan kunnen passen aan de praktijk van deze dag. En dat is wat wij zo belangrijk vinden aan het model. Uh, en ook waarom het impact heeft. Want juist deze week was in het nieuws dat uh, verzekeraars steeds harder strijden om um, naar de fraude tegen te gaan. En daarom hebben wij ook dit systeem zo ontwikkeld, dat wij willen voorkomen dat er mensen zijn die op een frauduleuze manier uh, verzekering aanvragen. Maar uiteindelijk is ons doel om ons platform zo te gebruiken dat we een fraude lozen. Uh, gaan.
1: Laatste vraag van mijn kant dan nog. Hè. We zien natuurlijk in die hele tijd nu dat algoritmes uh, een loopje nemen met de werkelijkheid. Dat je in de fuik uh, komt. Is zo'n systeem niet heel gevoelig voor ook het, uh, het, het weigeren van mensen en in problemen brengen van, uh, van, van mensen als je, je door algoritmes uh, laat toetsen?
5: Nou,
4: dat is eigenlijk wat ik juist eraan heb. We zijn ook transparant in, dus mocht er dingen zijn die uiteindelijk toch niet correct zijn, dan kan de klanten daar ook um, ja, op, op acteren. En dan, kunnen we, dan, dan moeten wij ook zeg maar, daarop acteren en daar uh, met de klant in gesprek gaan. Dus uh, uiteindelijk um, um, is dat het ook zeg maar, de toegevoegde waarde van ons platform, dat we die in gelegenheid geven. Um, dus wij geloven uiteindelijk niet in dat dat door een... Dit systeem mensen totaal afgewezen gaan worden. Het kan natuurlijk wel zijn dat je afgewezen wordt, maar dat het wel om een daadwerkelijk juiste reden is. Omdat er in het verleden fraude en zo geweest is. En dat is ook onze rol als verzekeraar, als institutriceursprovider, om dat ook zo te blijven doen.
3: Zo, die dingen, want. Dank je wel voor je toelichting uh, in deze categorie. We gaan door naar de volgende kandidaat. En dat is een tech-startup. En wel te weten, Dierhealth. Aan de lijn hebben wij Daan Hommers, algemeen directeur van Dierhealth. Maar voordat ik jou, Daan, het woord geef voor de pitch. Natuurlijk eventjes de korte introductie. Want Dierhealth is een bedrijf dat is opgericht in het hart van een complex gezondheidssysteem. Um, door senior medische experts met robuuste ervaring in zeer complexe en dure zorg En die dit probleem willen gaan oplossen. AI-gedreven zorgpadtechnologie levert met behulp van deep learning... Realiseert betere gezondheidsresultaten, lagere kosten en verbeterde ervaringen. Klinkt goed, Daan? Ik zou zeggen, ga je gang.
6: Dank jullie wel. En zoals gezegd, Daan Hommes, achtergrond medisch specialist. En ik geef momenteel leiding aan het bedrijf Dear Health. Dit bedrijf zijn we een aantal jaren geleden vanuit het ziekenhuis gestart. Met een groep gepassioneerde zorgverleners. Die het hoog tijd vonden dat er meer gebruik werd gemaakt van datagestuurde zorg. Want het grote probleem in de dagelijkse kliniek is het voortdurend bijhouden van een steeds grotere hoeveelheid bruikbare data. Dit te verwerken tot betrouwbare informatie en vervolgens toe te passen bij de patiënt die voor je neus zit. Het aantal behandelingsvormen en soorten medicatie, met name voor de meer complexe ziekten zoals kanker, is enorm gestegen. Dus het goed combineren van al die data met ons brein is nauwelijks meer dan mogelijk. Laat staan als je wachtkamer vol zit met patiënten met ieder hun eigen unieke omstandigheid. Nou, hoe hebben wij dit opgelost? Op het Dear Health platform hebben wij onze dagelijkse zorgverlening direct gekoppeld aan een ziektespecifiek datamodel. Dat is ontworpen om risico's op ziektecomplicaties te vermijden. De input zijn risicoparameters, bijvoorbeeld tumormarkers. En de output zijn aanbevelingen voor het zorgpad van de patiënt. En deze aanbeveling kan de arts nalezen voordat hij of zij ze accepteert of verwerpt. En alles is daarmee volledig transparant. We zijn ons avontuur in 2011 begonnen met aanvankelijk gescheiden trajecten... van enerzijds zorgpadtechnologie en anderzijds machine learning... op hele grote datasets. Maar recent hebben we dit aan elkaar weten te knopen... en is ons platform bovendien heel goed geïntegreerd met EPD's... elektronisch patiëntendossiers waar de dokters en patiënten uh, mee, mee werken. We zijn al enige tijd in productie bij een aantal ziekenhuizen en hebben in totaal al een kleine 2000 patiënten kunnen helpen via deze beslissingsondersteuning. We hebben bijvoorbeeld al laten zien dat het platform ziektespecifieke opvlamming tot 47% kan verlagen met een 76% daling van ziekenhuisopnames en daaraan gekoppelde kostenverlaging. Waarom zijn wij nu uniek? Nou, veel bedrijven gebruiken AI bij de analyse van een hele grote hoeveelheden data. Maar wat mist is de directe toepassing bij bijvoorbeeld mevrouw Janssen op een drukke maandagochtend in de spreekkamer. Dat is het unieke van Deer Health. Wij zijn er om een gezondere wereld te maken. Te beginnen met mensen die geveld zijn door chronische ziekten zoals darmziekte, nierziekte, epilepsie en ook bijvoorbeeld kanker. Wetende dat met dit type AI de zorgwinst over tijd nog significant kan verbeteren. Zijn we, denk ik, op de goede weg.
3: Erg mooi. Dankjewel, Daan Hommers. Ik heb, ik heb gelijk uh, een vraag. Hè. De toegevoegde waarde van jullie AI voor uh, de, de patiënt is, is duidelijk. Maar wat is nou de toegevoegde waarde van die AI voor de arts?
6: Uh, dat hij niet meer al die data hoeft te consolideren en bij elkaar te zoeken en te analyseren. En dan weer te kijken of dat wel of niet van toepassing is voor, voor uh, deze mevrouw Jansen. Ik zal je een voorbeeld geven. Toen ik werd opgeleid als arts, toen was er maar één behandeling voor een bepaald type longkanker. Dat zijn er nu zeventien. Dus dat zijn zoveel datapunten. En als dan je wachtkamer vol zit met, met 25 mevrouw Jansens op een, op een maandagochtend, dan kun je nagaan dat dat soort combinaties vaak heel erg moeilijk om nog door één door, door een, 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 een dokter uh, te laten doen. He, dus uh, wat dat betreft is deze beslissingsondersteuning aan de vingertips van de dokter. Een, welkome, uh, ja, een welkom ondersteuning.
1: Wat ik me dan afvraag, wat ziet die arts dan? Ziet hij dan een per van die zeventien van die opties de beste optie? Ja. Een ranking? Of ziet hij een, een kans dat iemand geneest of, of niet geneest?
6: Ja, op dit moment zie ik hij. We zijn dus steeds. Uh, uh, van een heel druk dashboard, allemaal toeters en bellen, zijn we naar een heel simpel dashboard, leeg dashboard gegaan, waarin alleen aanbevelingen staan en drie mogelijkheden, dus drie knoppen. Eén is informatie. Ik lees de synth synthese na van hoe die aanbeveling is gekomen. Twee, ik accepteer hem, want ik ben het eens met die synthese. En drie, ik verwerp hem, want ik heb daar een goede reden voor. En dus dat is een hele gebruikersvriendelijke uh, uh, dashboard, om het zo maar te zeggen. En waar we naartoe gaan, is eigenlijk nog mooier dat we naar echt um, een percentage toe gaan. En dus we gaan naar percentages toe van als je dit beslist, dan is dit de waarschijnlijkheid dat dit gebeurt. En dan krijg je bijna een beetje die kristallenbol van zorg. Nou, dat geeft de arts een hele goede. Uh, dat stelt de arts in hele grote mate in staat om. Zijn of haar aandacht aan de patiënt te geven. En niet 80% van de tijd alleen maar met die data bezig te zijn.
1: Wat ik me zo afvraag. Hè, is er ook een feedback loop in het systeem? Dat je als je een beslissing gemaakt hebt. De patiënt volgt en dan meet of een beslissing dat merkelijk goed uitgepakt heeft of niet. Zodat je het een leeralgoritme ja. algoritme blijft behouden.
6: Exact, dat hoopte ik dat dat duidelijk was vanwege de pitch. Maar de uitkomst die wij als dokters stellen is een betere gezondheid. En daarop trainen we die algoritmes. En een betere gezondheid kun je goed meetbaar maken.
1: Ja, toekomstige patiënten wordt meegenomen in een nieuwe data om het algoritme nog meer te verbeteren. Klopt. Ziet een patiënt daar iets van? Kun je als patiënt daar iets over opvragen? Hoe, is, hoe zijn mijn aanbevelingen geweest in het kader van transparantie bij ja. de AVG?
6: Ja, dat zit in de, dat zit in de app. Dus alles is na te lezen, na te slaan en ook de implicaties voor het zorgpad hè, waarin de afspraken worden verschoven of bijvoorbeeld de zorg wordt verschoven van een moeilijke derde specialistische lijn naar de, naar de huisarts. Daar kan een patiënt allemaal uh, inzage in krijgen en meedoen met die beslissingen. Dat wordt ook wel met een duur woord shared decision making uh, genoemd.
1: En hoe is het algoritme eigenlijk ontwikkeld dan?
6: Het algoritme is ontwikkeld. Um, de algoritmes die wij uh, gebruiken zijn enerzijds afkomstig van de medische literatuur en anderzijds van de medische expert die bijvoorbeeld al heel wat klinische protocollen in gebruik heeft. En in ons platform hebben we dus onze uitkomsten goed gedefinieerd en wordt er door middel van AI met de tijd geleerd welke algoritmen bij wie het meest effectief zijn. En ook op deze manier ontstaan er tal van nieuwe inzichten.
3: Klinkt, uh, klinkt heel goed. Uh, Daan Hommers, dank je wel.
6: Graag voor de gedaan. Dank je wel.
3: En dan gaan we door naar de volgende. En dat is de grondradartechnologie op basis van AI-technologie van MapExact. Een onderdeel van Wessels Telecom, en Brain Creators. Aan de lijn hebben wij Jasper Wochtem, oprichter en directeur van Brain Creators. En Gerben Rozenboom, oprichter en directeur van MapExact. Heren, welkom. Um, om te, voordat we gaan beginnen uh, en ik jullie het woord geef voor de pitch, uh, eerst even natuurlijk de korte introductie. Uh, directe graafschade in Nederland kost jaarlijks zo'n 33 miljoen euro en het is erg complex om uh, ondergrondse infrastructuur in kaart te brengen. Daarom heeft MAPEXACT, een portfoliobedrijf van Focus Telecom, in samenwerking met Brain Creators een grondradar technologie op basis van AI-technologie ontwikkeld om ondergrondse infrastructuur nauwkeurig te kunnen analyseren. Erg interessant, we gaan naar de pitch. Gerben, ik geef jou het woord. Ga je gang.
0: In Nederland liggen ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de grond. En tijdens graafwerkzaamheden worden deze leidingen vaak beschadigd. Elke drie minuten is het ergens raak. Met stroomuitval, wegvallen van internetverbindingen, wateroverlast en een mogelijk gevaar voor de omgeving tot gevolg. Dit kost de Nederlandse gemeenschap jaarlijks 1 miljard euro. Onze oplossing kan deze problemen helpen voorkomen door ondergrondse infrastructuur te visualiseren voordat er wordt gegraven. De oplossing is een combinatie van een grondradarscan eh, met automatische interpretatie van deze beelden. Onze eigen medewerkers passen dit dagelijks toe in onder andere glasvezel, gas en elektra projecten. We kunnen de verwerkingstijd hiermee in de beste gevallen terugbrengen van drie dagen naar een kwartier. Eind dit jaar wordt de oplossing ook geïmplementeerd bij netbeheerders en andere aannemers. Eh, ons doel is dat alle graafwerkzaamheden dankzij onze oplossingen veilig uitgevoerd worden.
5: De complexiteit van de grondradarscans, de benodigde ervaring en de tijd die de interpretatie kost zijn redenen dat grondradarsystemen nog niet branchbreed zijn geïmplementeerd. Intelligente automatisering met behulp van AI, kunstmatige intelligentie, maakt dit nu wel mogelijk. De prestaties van het algoritme worden beter naarmate er meer data is om van te leren. Beslissingen zijn volledig te inspecteren en terug te leiden naar de trainingdataset. We zijn nu een paar jaar onderweg en kunnen al mooie resultaten laten zien. Het blijft een complexe omgeving, dus er is ook nog genoeg te verbeteren. Heren, dank jullie wel. Um, ja, goede
3: pitch. Um, ik vraag me nou gelijk meteen af, um, wie heeft nou het meeste baat bij uh, deze AI-oplossing?
0: Ja, eigenlijk hebben we dat met z'n allen. Um, uh, omdat we allemaal dagelijks last kunnen hebben van graafschades. Um, de mensen aan de gul met de schep in de hand, uh, die lopen uh, risico... Dus dat zijn de mensen die de directe gevolgen gaan ervaren. Maar ook heel Nederland, die, heeft hier, die, heeft hier, die ondervindt hier schade van.
3: Ja, klinkt heel interessant. Wat, wat ik me dan zelf meteen afvraag. Wie draagt dan die verantwoordelijkheid hè, zodra de graafschade ontstaat? Het is een ketenverantwoordelijkheid. De hele
0: graafketen is verantwoordelijk voor de schades die er ontstaan. En dat begint bij de initiatiefnemer tot aan de man met de schep. En iedereen heeft daarin zijn eigen taak en rol. En dat begint met een goede risicoanalyse vooraf. Vervolgens op basis van die risico's ga je naar buiten, ga je lokaliseren, ga je alle kabels en leiding in kaart brengen en daar kan die radar heel goed bij ondersteunen. En op basis van die risicoanalyse met die radar geef je aan van waar je nog daadwerkelijk de grond in gaat met een echte proefsleuf. En, en, en die radar met die, met die AI tooling die helpt zeg maar om, om dat proces sneller in te richten en om meer te kunnen doen en om veiliger te kunnen werken.
1: Een van de dingen die je dus speelt in het hele AI gebeuren is, is transparantie. In hoeverre kun je terug naar de beslissingen die genomen zijn als, ik, uh, als je graafschade maakt?
5: Je kunt precies terugzien waar het model heeft bedacht of waar de AI heeft bedacht dat er kabels en pijpen onder de grond liggen. Dus op het moment dat je toch iets raakt kun je terugzien op uh, welke data het machine learning model zijn beslissing gebaseerd heeft. Dus je kunt altijd terug naar het besluitmoment. Uh, heb je een uh, fout, heb je een verkeerd besluit, wat we een false positive of false negative noemen in onze taal... Dan moet je dus gaan achterhalen waarom die ontstaan zijn. En die, die reden zit hem niet in de complexiteit van het algoritme. Die reden zit hem in de data waaruit je het algoritme geleerd hebt. Um, even een heel concreet voorbeeld. Hè. Als je een, een machine leert om, uh, om katten en honden te herkennen. En je laat hem honderd honden zien en één kat. Dan gaat hij waarschijnlijk heel goed honden herkennen. En heel slecht katten herkennen. Dit is een beetje hetzelfde als je een bepaald ondergronds fenomeen ondervertegenwoordigd hebt. Is dus de kans dat hij daar iets gaat missen een stuk groter. Dus om te achterhalen waarom je model doet wat het doet, ga je terug naar je dataset en ga je kijken of die goed genoeg is. Hoe
1: zit het met de acceptatie van de algoritmes en hoe heb je het algoritme zo ingericht dat het daadwerkelijk geaccepteerd wordt door, je, door de klanten? Uh,
5: nou uiteindelijk is het ook hoe je het positioneert. Uh, dus als je het positioneert als iets wat volledig jouw werk gaat overnemen, dan wordt het meestal niet zo positief ontvangen. Maar dat is een misverstand over AI. AI is er niet om je werk over te nemen. Het gaat nooit zo goed worden als de menselijke expert met zijn 40 jaar ervaring misschien. Uh, je moet het meer zien als iemand die begint als trainee en snel bijleert. En op een gegeven moment goed genoeg wordt om de taak zelfstandig uit te voeren. Maar altijd nog onder een soort supervisie van iemand die er echt ruime ervaring mee heeft. En zo moet je dit dus ook zien. Uh, het is dus een ondersteuning. Iemand die de bulk van het werk van je overneemt om je te helpen. Waarbij de moeilijke besluiten aan jou als expert blijven. En zo blijf je ook in je rol. Dus je hebt meer tijd om meer te kunnen ja, doen. Terwijl de machine een hele hoop van de taken die je de hele tijd herhalend doet van je over kan nemen. Dus in die zin is het een assistent en niet zozeer een bedreiging. Jasper Wochtem, oprichter-directeur
3: Brain Creators. En Gerben Roosboom, oprichter-directeur van MapExact. Dank jullie wel voor jullie input. En we gaan door naar de volgende en dat is Access to Radio. Uh, bij ons uh, in de studio Richard Otto, partner van Access to Radio... en Sebastian Pasjaar, technisch partner of CTO van Access to Radio. Dat onderdeel is van Access to Audio. Uh, voordat we beginnen heren, de Hilversumse techstart op Access to Radio... heeft een platform gelanceerd waarmee nieuws, special interest... en vakmedia uitgevers hun radiostation kunnen starten. Met het Access to Radio platform hebben uitgevers de mogelijkheid... om met hun bestaande content een radiostation op te zetten... om hun doelgroep op andere momenten te kunnen bereiken. Klinkt interessant. Uh, we gaan het hier hebben over AI. Jullie kennen de spelregels. Uh, ik ga het woord geven aan Richard. Uh, Richard, de uh, pitch is voor jou.
7: Uh, X-Radio is een uitgebreid text-to-speech platform. Uh, voornamelijk voor uitgevers, maar ook voor overheidsinstellingen. Uh, omroepen organisatie, en organisaties met, uh, met de newsroom. Uh, we bieden die partijen tools en de mogelijkheid om met hun bestaande textuele content... om die om te zetten naar audio met soundscaping. En uh, met ons platform kunnen eigenlijk uitgevers en andere mediamakers eenvoudig en uh, tegen zeer lage kosten een nieuw mediakanaal uh, opzetten. Uh, om een doelgroepen ook op andere momenten te bereiken. Als je kijkt op uh, AI zijn er eigenlijk drie uh, uh, lagen waar wij ons mee bezighouden. We gebruiken onder andere uh, uh, gebruiken de, de, uh, de AI van derden. We gebruiken speech engines van uh, partijen als ReadSpeaker, WaveNet, AWS Poly uh, van Amazon, Watson en Azure van Microsoft, uh, maar ook andere kunnen toegevoegd worden, uh, geïmplementeerd worden. Uh, en we gebruiken voornamelijk neural voices. Dat zijn stemmen die tot stand zijn gekomen door AI. Uh, iedere speech engine maakt gebruik van een eigen pro pronunciation uh, lexicon uh, en we hebben daarnaast ook een eigen filtersysteem ontwikkeld waarbij iedere klant haar eigen filters kan toevoegen. Indien zij toestemming geven kan het ook worden gedeeld met de community uh, en we willen daar eigenlijk een eigen of een open filtersysteem creëren die we uh, uh, misschien in de toekomst als open source Willen, willen opzetten. Uh, dus kort gezegd uh, maken we gebruik van lexicons van onze leveranciers, van de speech engines, maar verrijken dat met onze eigen lexicon.
8: Nou,
3: dankjewel. Keurig. We hebben het hier over AI. Um, je benoemt al eventjes eigenlijk drie, uh, drie smaken die jullie hebben, maar als we kijken naar de oplossing, waar zit dan de AI precies in?
8: De, de AI zit uh, het extra filtersysteem wat we hebben, waarbij we uh, fonetisch, maar ook algoritmisch, uh, bepaalde woorden anders kunnen laten uitspreken, bepaalde zindelen kunnen laten uh, strippen, kunnen skippen uh, en dingen kunnen toevoegen. Want wat, wat wij eigenlijk moeten doen, wij moeten geschreven tekst omzetten naar uitspreekbare tekst en daar zijn uh, best wel wat handelingen voor nodig. Hoe, hoe zorgt het algoritme ervoor dat het niet monotoom blijft klinken... als ik een kwartier naar een, een, een
1: neuraal netwerk stem ga gaan luisteren? Uh,
8: dat, dat, dat is natuurlijk ook de reden dat we enerzijds gebruik maken van uh, stemmen van derden. Dus wij ontwikkelen niet onze, onze eigen stemmen, heel bewust. Um, omdat er een enorme stroomverzending gaande is van uh, neural voices... Um, die steeds beter be beginnen te klinken. Dus enerzijds doen we dat via, via onze leveranciers... En uh, Door niet afhankelijk te zijn van één leverancier. Um, en daarnaast uh, heb, is dat ook de keuze voor over het algemeen korte berichten. Um, en, want met korte berichten is dat wel beter te overzien. Uh, en de soundscaping die we eromheen zetten... Zorgt er, zorgt er ook voor dat het minder monotoom klinkt. En als laatste laag is het weer die filterlaag... waarbij we... Uh, met uh, best wel interessante trucjes ervoor kunnen zorgen dat juist de pauzes die je niet zou willen hebben in geschreven tekst, die komen juist heel erg van pas in uh, uitgesproken, uitgesproken tekst. Dus er zijn manieren voor om dat te verbeteren. Een van de ontwikkelingen in, in AI-land is transparantie
1: en unbiased AI. Ik kan me voorstellen dat een robotstem uh, heel typisch uh, uh, als de witte man of de witte vrouw klinkt. Hoe zorg je ervoor dat je daar ook mee omgaat, dat je een ethisch verantwoord in je, in je stemmen omgaat.
8: Nou, ook, ook daar uh, komt weer het, uh, het gebruik van uh, derde partijen, goed voor pas. Um, en meerdere van de partijen waar we mee werken maken ook custom voices. Dus waar nodig kunnen we stemmen op maat leveren. En daar komt ook bij dat ook de filters die wij gebruiken, die proberen we ook platformbreed in te zetten. Dus als er ergens een bepaalde toepassing is van een filter, dan is dat meteen voor iedereen beschikbaar. Bedoel je ermee te zeggen dat ik één bericht door meerdere stemmen kan laten uitspreken en ik kan selecteren welke stem het beste past bij mijn bericht? Ja, uh, sterker nog, we kunnen split tests of AB tests ermee doen. Uh, waarbij we uh, met een druk op de knop het, uh, dezelfde tekst met dezelfde geluidsvormgeving in bijvoorbeeld 30 verschillende stemmen kunnen, kunnen laten uitspreken.
3: Klinkt heel mooi, allemaal. Ik wil u bedanken, Richard Otto en Sebastian Plasjaar van uh, Access 2 Radio. We gaan naar de volgende kandidaat en dat is het optimaliseren van de on-time performance van vliegtuigen van Schiphol. Uh, in de uitzending hebben wij Jannik Vos, werkzaam bij het Airport Operations van Schiphol. Jannik, welkom. Um, we gaan het uh, zometeen natuurlijk uh, hebben over het project. Uh, maar voordat ik jou het woord geef voor de pitch, natuurlijk eventjes kort de introductie. Schiphol werkt continu aan de on-time performance, ook wel de punctualiteit van aankomende en vertrekkende vliegtuigen. Een van deze processen betreft de turnaround. Alle om, uh, onderdelen van het omkeerproces van vliegtuigen uh, op vliegtuigopstelplaats, zoals de pushback, schoonmaak, catering, bagageafhandeling en tanken. In 2019 is gestart met het, uh, de ontwikkeling van Deep Turnaround. Met behulp van computer vision en deep learning technologie. Identificeren jullie uh, zo doen het omkeerproces en zetten jullie deze om in bruikbare data. Klinkt heel interessant. Ik denk dat wij gewoon naar de pitch moeten gaan. Ik zou zeggen: uh, ga je. Gaan.
9: Stel je voor, je zit in een vliegtuig en landt op Schiphol. Je taxit naar de gate, maar vlak voordat je er bent, moet je nog 15 minuten wachten omdat er nog een vertraagd vliegtuig staat. Dit scenario willen we op Schiphol graag zo en mogelijk voorkomen en vandaar dat we in het project Turnaround Insights gestart zijn. Dat werkt zo, bij elke gate hangen twee camera's die snapshots maken van alles dat er gebeurt. Een geavanceerd algoritme zet deze om naar data en herkent events, zoals de aankomst van een bagagewagen of het koppelen van een tankwagen. Zo meten we de start van het proces, het einde en de tijd ertussenin en de data die dit oplevert, timestamps, toont de voortgang van het turnaround-proces. En op dit moment testen we hoe we met behulp van deze data de vertragingen kunnen voorspellen en dus ook voorkomen door op tijd bij te sturen. En uiteindelijk zullen we deze data delen met alle interne en externe partners die bij ons werken aan de gate.
1: Janik, ik vraag me dus wel af. Hè? Jullie verzamelen heel veel data op Schiphol, is met allerlei
9: dingen bezig. Had je, had je dit niet al eerder kunnen weten? Had je niet al eerder inzicht hierin gehad? Ja, dankjewel, dat is een hele terechte vraag. Um, nou, ja, eigenlijk hadden we dat wel, maar zeer beperkt. Uh, je moet je voorstellen dat we wel uh, detailniveaus weten als... We weten precies uh, dat een vliegtuig op tijd aankomt, maar we weten ook dat die te laat vertrekt. En alles wat er tussenin gebeurt, het turnaround proces, uh, was eigenlijk voornamelijk een black box. Nee, stel je voor, er gebeurt in, in een hele korte tijd, op een hele kleine plek, gebeurt er heel veel, zoals ik net al zei, met, met de tankwagen, maar er moeten ook passagiers erin en eruit, er moet getankt worden, enzovoort. Eh, dat is inmiddels zo strak georganiseerd, dat eigenlijk de kleinste verstoring al voor een domino-effect kan zorgen, en dus de vluchten. Dat detailniveau wat nodig is om dat uh, uh, te fixen, nee, dat, dat was er nog niet.
1: Nee, Hé. Hey. En dan heb je, heb je je voorspellingen, die gebruik je om beslissingen te maken. Maar ja, je zit er ook wel eens naast. Kun je iets vertellen over, over hoe een algoritme zichzelf blijft verbeteren, ook als de werkvloer zichzelf aan het verbeteren is?
9: Hm. Ja, die twee moeten wel één eh, op één lopen natuurlijk. Nee, hoe, eh, wat we doen met het algoritme om die kwaliteit te verbeteren, eh, hebben we eigenlijk een feedback loop, een, een feedback loop ontwikkeld. Eh, die snapshots en voorspellingen waar ik het net over had, die worden continu bewaard. Uh, voorspellingen met grote onzekerheid worden er eigenlijk uitgefilterd uh, uh, en onderliggende beelden, die laten we dan opnieuw annoteren. En zo ontstaan eigenlijk verschillende versies van die getrainde modellen. Ook die slaan we op, inclusief verwijzingen, parameters, versiebeheer. Uh, en daarmee maken we het model eigenlijk uh, ja, transparant, herleidbaar, betrouwbaar ook voor onze gebruikers. En zo wordt het uiteindelijk dus ook uh, steeds beter. Nou, denk ik het volgende?
1: In die turnaround is menselijk handelen een heel belangrijk ding. Uh, hoe ga je nou voorkomen dat je als algoritme dat hij misbruikt gaat worden voor het aanwijzen van schuldigen in die turnaround? Van ja, door jou komt de vertraging nu en dat mensen daar zichzelf bekeken voelen door zo'n algoritme.
9: Ja, dat is een hele terechte vraag. Want daar lopen wij, daar lopen we natuurlijk ook wel tegenaan. Uh, Kijk, wat, wat voor ons de bedoeling is, is puur om uh, een gesprek aan te kunnen met iedereen, om te laten zien wat er gebeurt. Uh, het is vooral, kijk, al die partijen die samenwerken op die VOP, ja, die moeten samenwerken. Uh, niemand heeft er een belang bij, uh, uh, ook zeker wij niet, om schuldig aan te wijzen. Hè? We willen gewoon graag weten wat er gebeurt, uh, zodat we met elkaar een gesprek kunnen. Hoe kunnen we dat verbeteren? Dus uh, blame game, absoluut niet.
3: Uh, met wie werken jullie samen?
9: Ja, dat, dat vind ik eigenlijk best wel tof. Uh, we doen het zelf. Uh, um, we hebben een, een team onder leiding van Aafke. En die, uh, die zit eigenlijk fulltime uh, zowel dit te ontwikkelen als uit te rollen. Um, en daarmee is Schiphol denk ik ook best wel uniek. Uh, uh, zeker in de luchtvaartwereld. Uh, er zijn partijen die dit, die dit natuurlijk ook ontwikkelen. Maar wat we zien is, die zijn uh, nog lang niet zo ver als dat wij zijn. Uh, ja, en dat komt één, omdat we dat natuurlijk zelf ontwikkelen. Hè? Dan kunnen we zelf ook bepalen wat voor ons relevant is. En twee, we kunnen dat daardoor ook... Uh, uh, op grote schaal toepassen. Uh, het voordeel is: we, we hebben onze eigen luchthaven en dat helpt, uh, dat helpt heel erg om, uh, om het algoritme zo goed mogelijk te krijgen.
3: Jannik Vos, uh, werkzaam bij Airport Operations van Schiphol. Dankjewel in ieder geval voor de toelichting in deze uh, case. Dank jullie wel. Top, ja. We gaan naar de volgende kandidaat en dat is de Ruler Compliance Software van Charco en Diek, Lively en Return. Uh, bij ons in de uitzending hebben wij uh, Peter Pederman, technisch directeur van Lively. Uh, Lively is de implementatiepartner en Ronald van Dijk, managing director en oprichter van Ruler. Heren, welkom voordat ik jullie zo meteen het woord ga geven. Even natuurlijk nog de introductie, want Ruler is een online legal framework dat financiële instellingen ondersteunt bij het voldoen aan de snel veranderende wet en regelgeving in de financiële sector. Ruler automatiseert het gehele compliance proces en minimaliseert hiermee het aantal menselijke handelingen. Om dit te bereiken is de software continu in ontwikkeling en zijn de ontwikkelaars steeds op zoek naar een balans tussen nieuwe functionaliteiten en het optimaliseren van de gebruikersvriendelijkheid. Ik ga het woord geven aan Ronald, Ronald van Dijk.
10: Aan jou Dank je voor de uh, inleiding. Uh, dit zegt de, de essentie al. Het is een online legal framework gemaakt voor uh, vooral financiële instellingen. Waar uh, wij tegenaan liepen en financiële instellingen tegenaan liepen. Is dat er een gigantische brei aan informatie is. Uh, die zowel nationaal als internationaal wordt gepubliceerd. En op verschillende plekken uh, opduikt. Het is niet meer één plek zoals het in het verleden uh, is geweest. En dat is ook de essentie van het probleem wat veel van onze klanten hadden. Hoe weet ik nou dat ik alles zie en dat ik niet te veel zie? En dat is al het risico wat erin zit. Je kan alles bij elkaar uh, halen en dan weet je nog steeds niet... of je alle relevante dingen hebben, hebt. Dus wat wij hebben gedaan, is een online legal framework gebouwd... wat uh, gebruik maakt uh, van slimme data-analyses. Alle informatie bij elkaar haalt. Uh, maar uh, daar wel een selectie in maakt voor de, voor de klant. He, dus een bank wil alleen de gegevens van een bank zien... of de normen van een bank zien. En een verzekeraar uh, wil alleen de verzekeringskant zien en niet de bank... Eh, om te zorgen dat ze uitsluitend de relevante dingen eh, zien. Hebben wij daar een, een oplossing voor bedacht. En, en dat is Roeler. Inmiddels bestaat Roeler al een paar jaar. Eh, meer dan 100 klanten op, meer dan eh, 1000 gebruikers. En eh, in de tussenliggende periode. De afgelopen zes jaar hebben wij ook eh, onder de motorkap het een en ander veranderd. Om te zorgen dat wij kunnen voldoen aan de continue vraag van onze klanten. Om alleen maar de relevante dingen te zien. En wat wij dus eigenlijk in de essentie eh, daarmee doen. Is dat wij eigenlijk eh, 24-7 eh, alle normen skrepen. En de klanten aanbieden uh, de relevante wijzigingen. Zodat ze direct kunnen acteren daarop.
1: Ik ben natuurlijk wel heel benieuwd hoe jullie uh, vanuit wetboeken en uh, complexe teksten uh, via AI naar uh, de dergelijke toegevoegde waarde uh, komen bij een, uh, bij een eindgebruiker. Zie je nou, wat kan je Peter's je natuurlijk die...
11: voorstellen dat, uh, dat, uh, dat mijn pitch daarbij op de hoek komt kijken. Joh! <laughs> <laughs> dus uh, thanks voor die introductie. Um, yeah, uh, over de, ja, over de techniek van, uh, van Ruler. Uh, we ontwerpen de, het platform echt helemaal om te ontzorgen in zowel de gebruikerservaring uh, en om zo goed mogelijk gebruik te maken van nieuwe uh, technologie die uh, ook open source beschikbaar is. En wat ik zelf heel tof vind aan het Ruler platform is dat er veel verschillende lagen zijn uh, waarop, we, waarop we slimmigheden toepassen. Dus als we eigenlijk op de onderste laag beginnen, dan hebben we het over het webscrapen, hè, dus het, het verzamelen van alle bronnen, waar we op een hele slimme manier eh, die bronnen binnenhalen, zorgen dat die robuust blijven en dat we die ook continu kunnen monitoren, dat we zeker weten dat eh, de klant alle informatie eh, tot zich krijgt, wat eigenlijk meer een beetje de klassieke, de klassieke algoritme van, 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 van een AI eh, eh, is. Um, daarbovenop zit eigenlijk een laag waarin we de doorzoekbaarheid van die teksten ook uh, uh, verbeteren met bijvoorbeeld Elasticsearch. Uh, wat eigenlijk ook weer zo'n klassieke uh, AI-vak uh, is. Hè, het doorzoeken van problemen en daar uh, gebruik maken van die open source om te zorgen dat je snel door die, uh, die uh, grote hoeveelheden teksten heen kan zoeken. Um, en uh, het laagje wat daarbovenop zit is eigenlijk weer het verder verrijken eigenlijk van die grote brei met tekst. Uh, doen we met uh, Natural Language Processing. We maken daarbij gebruik van uh, Spacey.io, wat een heel bekende uh, Natural Language Processor is, uh, waarmee we dus uh, uh, de teksten uh, kunnen analyseren en ook uh, uh, samenvattingen en uh, uh, steekwoorden eigenlijk uit grote hoeveelheden tekst kunnen halen. En je kan je voorstellen dat het, uh, dat het enorm helpt om uh, uh, ja, extra metadata toe te voegen, zodat je minder data hoeft uh, door te lezen en dat je ook al slim kan matchen op de, op de reeds uh, bestaande onderwerpen bijvoorbeeld. Of kan zien dat er een correlatie is tussen bericht dat in het verleden langs is gekomen. Um, en de laag die daar bovenop zit, wat het, wat het ook heel cool maakt, uh, is uh, dat er een menselijke redactie is. En zij geven dus eigenlijk prioriteit aan welk uh, artikel is nou belangrijker uh, dan een andere. En wat natuurlijk heel gaaf is daarin, is dat je nu ook met, uh, met neural networks daarmee je beslissmodel eigenlijk kan trainen, uh, uh, door die data te verzamelen en eigenlijk de beslissingen van de redactie eigenlijk na te maken met de machine. En dat doen we nu dus met een eigen redactie. En daar liggen dus de ambities ook. Om dat met alle klanten samen. Uh, als een soort van, uh, van crowd. Uh, wisdom of the crowd toe te passen. Om zo uh, uh, het trainen van het model. Nog, uh, nog nauwkeuriger te maken. En uh, uiteindelijk dus ervoor te zorgen. Dat er uh, ja, een betere compliance voor iedereen is.
3: Ja, nu zitten we hier met, met de klanten. Ruler. Maar ook de implementatiepartner Lively. Er uh, komen gelijk twee dingen in mijn op. Eén. Um, hoe is de rolverdeling tussen jullie? Maar ook uh, de verantwoordelijkheid. Hè? We hebben het over AI, het doet zelf dingen. Wat als fout gaat, hoe is dat bij jullie verdeeld? Rolverdeling en verantwoordelijkheid?
10: Ja, uiteindelijk is roelen natuurlijk ook richting ook de klant de, de eindverantwoordelijke. Dus, dus in die zin zijn wij ook verantwoordelijk voor, voor het model en wat het model doet of niet doet. En als het model dus verkeerde suggesties doet, zijn wij daar verantwoordelijk voor. Uh, en wij uh, werken nauw samen met, uh, met, met Lively om te zorgen dat de technische kant op een goede manier geïmplementeerd is maar de, 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 de business rules en dat soort zaken uh, wij zijn degene die uh, weten uh, wat relevant bijvoorbeeld voor een klant zou moeten zijn dus alle rules die we daaromheen bedenken daar zijn wij zeg maar degene die het design opleveren en de technische kant en de implementatie daarvan uh,
11: is uh, de kant die Peter voor zijn rekening neemt
1: hoe zit het met, uh, met transparantie en uh, hoe je algoritme werkt
11: nou, we maken natuurlijk voornamelijk gebruik van, van, uh, open source tooling. Dus die is natuurlijk heel erg, die is heel erg transparant. Iedereen kan dat, uh, kan dat ook inzien. Uh, en ik voorzie eigenlijk dat op het moment dat we verder gaan met het, uh, met het, met het neural network stuk, zeg maar, dat het steeds ingewikkelder wordt om eigenlijk aan te geven uh, waarom een bepaalde beslissing gemaakt wordt. Ja, ja, je hebt allerlei... Uh, nou, ik ga niet helemaal op de technische details ingaan... maar uh, dat is, uh, dat af en toe wordt dat best wel onderzichtig. En ik denk dat dat een belangrijk punt is... waar we ook in de user interface bijvoorbeeld aangeven... Uh, de machine heeft een bepaalde, uh, met een bepaalde zekerheid gezegd... dat dit, dat dit waar is. Uh, 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 maar dat hoeft niet zo te zijn. En we proberen dat altijd heel duidelijk te maken... dat op het moment dat een, de computer een bepaalde beslissing heeft gemaakt... dat dat ook visueel zichtbaar is voor de gebruikers.
1: Ja, want je hebt ook beslissingen steeds... De beslissing die gemaakt wordt is welke data je wel en niet mag zien, toch? Dat is de basis van jullie systeem voor compliance.
10: Ja, klopt. En, en welke data bij welke uh, data hoort. En, uh, uiteindelijk wil je als, als, als klant natuurlijk een zicht hebben van wat is zijn, wat zijn nou alle normen waar ik aan moet voldoen. Uh, en, en wat, en wat uh, hoort daar allemaal uh, bij. Uh, dus die koppelingen die we daarbij tot stand uh, uh, brengen. Uh, daar doet zeg maar, de, 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 de ruler een, een suggestie voor. Uh, daar, daar zit nu nog deels een, een manuele inter, uh, interventie tussen. Omdat nog steeds een redactie bij ons kijkt van is dit logisch wat hier gebeurt. Dus het is niet dat wij uh, 100% altijd uh, de suggesties daarmee overnemen. Dus voor, voor nu zit er nog een handmatige slag tussen. En op het moment dat die er tussenuit gaat. Uh, dan wordt het natuurlijk echt spannend uh, wat er gaat gebeuren.
1: Zit er ook een feedback loop in? Dat je dus een, nadat iemand lijkt niet ofwel compliant te zijn of data mist of data heeft. Dat je dan vervolgens een, het algoritme verbetert.
11: Ik, uh, dat zijn uh, dingen waar we wel mee aan het experimenteren zijn. Zeker als je het bijvoorbeeld hebt over die uh, natural language processing. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld een, een tekst uh, uh, inleest. Uh, en er kan geen onderwerp uitgehaald worden. Maar de redactie koppelt hem vervolgens aan een bepaald onderwerp. Dan kan je natuurlijk direct die feedback teruggeven. En de volgende keer dat er weer zo'n tekst met bepaalde steekwoorden bijvoorbeeld. Of een bepaalde zinsopbouw uh, uh, terugkomt. Dan zal, uh, dan zal de, de natural language processing uh, zien van. Hey, misschien gaat het wel weer, weer over dit onderwerp. Dus daar zit inderdaad zo'n uh, zo feedback loop.
10: Ja, net viel de term wisdom of the crowd al. Wij zijn nu het platform eigenlijk zo aan het opzetten dat als er door onze klanten iets wordt geconstateerd wat niet goed is, dat daar gewoon een feedback gaat ontstaan richting ons, zodat wij kunnen kijken wat de oorzaak daarvan is om, te, om het, in het de volgende keer eigenlijk te kunnen voorkomen. Dus dat geblijf, het houdt eigenlijk in dat wij onze klanten ook vragen om, om input te leveren, om te zorgen dat je met elkaar het juiste inzicht houdt.
3: Ja, heel gaaf. Uh, heren, dank jullie wel voor deze bijdrage. Peter Pereman van Lively en Ronald van Dijk van Ruler. Dan gaan we naar de volgende kandidaat en dat is Polpo. Aan de lijn hebben wij Johan van Zane, co-founder van Polpo. Johan, welkom. Voordat ik jou het woord geef, natuurlijk eventjes de korte introductie. Want Polpo is een Nederlandse start-up die is opgericht in 2017 en heeft tot doel om hoogwaardig en laagdrempelig inzicht te bieden in politieke informatie. Polpo brengt zijn passie voor politiek samen met de nieuwste ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie. Het volgt relevante politieke informatiestromen en biedt statistisch inzicht in stakeholderactiviteit en trendmatige ontwikkeling van politieke thema's. Klinkt heel mooi. Johan,
12: ik denk dat ik jou gewoon het woord ga geven. Ga je gang. Als Popo hebben we een politieke monitor ontwikkeld met daarin kunstmatige intelligentie. Met ons platform ondersteunen wij honderden belangenbehartigers in het volgen van politieke informatie binnen zowel het publieke, private als ook het non-profit domein. Elke dag komt er namelijk een grote berg aan documenten uit Politiek Den Haag. Voorheen moest je hier handmatig of via simpele zoeksystemen doorheen. Maar Popo hoeft het dus niet meer. Ons algoritme analyseert real-time alle politieke informatiestromen en levert gebruikers helemaal geautomatiseerd de relevante documenten aan. Poppengebruikers kunnen zelf instellen op basis van welke criteria zij het algoritme willen laten zoeken. Zo is het altijd transparant waarom zij bepaalde informatie wel of niet ontvangen. Door ons platform besparen belangenbehartigers dus een hoop tijd. Waardevolle tijd die nu ingezet kan worden voor strategiebepaling... en het nog beter kunnen behartigen van de belangen van hun achterban.
3: Dankjewel Johan. Um... Ja, klinkt goed. Uh, een algoritme dat uh, ook nog uh, te bedienen is voor de gebruiker zelf. Als we even kijken naar het AI component. Hoe innovatief is, is de AI dan bij jullie?
12: Ja, we hebben um, een heel nieuw component ingebouwd. Um, je ziet het ook nog niet heel veel in de markt. Wat we hebben gedaan is namelijk een algoritme ontwikkeld die politieke context kan herkennen. Nou, dus dat, dat, dat klinkt nog eventjes uh, 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 raar. Maar hoe het eigenlijk werkt, is dat als je bijvoorbeeld een ambiguë term hebt als emissie, dan is het in de context van klimaat is het heel iets anders dan in de context van financiën. En je kan dat eigenlijk, door alleen maar die term kan je niet zien in welke context die valt. Dus je krijgt heel veel ruis. En wat wij dus hebben gedaan, is een algoritme getraind, wat dus door de tekst heen gaat en zegt van, hé, hey, dit valt in die context en dit valt in die context. Um, eigenlijk in technische termen, termen hebben wij dus uh, eigenlijk op basis van supervised machine learning hebben wij dus ons algoritme politiek jargon aangeleerd.
3: Um, um, het gaat over politieke informatie.
12: Uh, is Polpo ook interessant met betrekking tot verkiezingen? Ja, zeker te weten. Die komen er ook uh, volgend jaar aan. Dus wat wij ook uh, zien, is dat uh, veel belangenbehartigers juist nu bovenop de politieke informatie zitten. En, uh, en eigenlijk zo door het hele jaar heen uh, zien waar een bepaald issue of een bepaald thema zich naartoe beweegt. Dus zeker ja. te weten.
3: En zit er dan ook een voorspellend uh, deel in? Hè? Bijvoorbeeld wie er gaat winnen?
12: Nou in die zin uh, zo nog uh, niet, omdat het ook uh, heel erg afhangt van hoe men stemt of hoe men acteert in de Kamer. En dat is ook vaak de expertise van de belangenbehartiger die zegt of die ziet door het platform uh, wie waarop acteren en waarom dan iets waarschijnlijk gaat gebeuren. Wel bieden wij inzicht door middel van trends of door stakeholders uh, of door stakeholderactiviteit, um, hoe iets of een bepaald thema ontwikkelt. En dat helpt de gebruiker dus wel daarin.
3: Ja, en nu hebben we natuurlijk met uh, wat ervaring vanuit Amerika, technologie en verkiezingen, dat, hè, dat, dat die twee... Ja, wel of niet, het is maar hoe je het bekijkt, uh, hand in hand gaan. Um, in jullie geval, is jullie AI
12: uh, extern beïnvloedbaar? Dat is een hele goede vraag. Uh, daar hebben we ook, uh, voordat we het gingen bouwen, hebben we dat ook uh, expres er ook even heel goed over nagedacht, namelijk nee. Um, wij hebben daar ook zelf helemaal de hand in, omdat wat je uh, helemaal niet wil, is dat bepaalde politieke informatie eruit gefilterd wordt en je dus niet te zien krijgt. Dus wat wij hebben gedaan is dat wij het gehele algoritme zelf in de hand hebben en ook zelf kunnen trainen.
1: We hebben natuurlijk een heel legendarische uitzending gehad van Arjan Lubach die de vuik van algoritmes uitlegt. Hoe voorkom je dat je als organisatie biased informatie gaat krijgen die één richting op gaat en de nuance kwijtraakt?
12: Wat we hebben gedaan is niet meteen onze tool live gegooid. We hebben eerst met een grote groep aan gebruikers getest hoe ons algoritme werkt. En ook... Um, we hebben ook gekeken uh, hoe de gebruikersgroep daarmee omging. En we hebben daar uh, vandaan ook heel veel feedback gekregen. En op basis daarvan ook het algoritme zo gebouwd. Dat wij uh, ook een bepaald niveau hanteren. Waar dat dus ook niet meer in voorkomt. Ja,
3: het klinkt heel goed. Johan van Zanen, van Polbo, dank je wel in ieder geval voor de toelichting. Uh, ja, en sterkte verder in de competitie. Dankjewel. Dan gaan we nu naar de volgende kandidaat en dit is Project Farm van onder andere Capgemini. Aan de lijn heb ik Renate Wolters, consultant bij Capgemini en Julian van Velsen, big data engineer bij Capgemini. Uh, allebei welkom natuurlijk in de uitzending, maar voordat we jullie het woord gaan geven natuurlijk eventjes eerst de korte introductie, want Capgemini heeft een intelligent data platform ontwikkeld onder de naam Project Farm. Dat staat voor Financial and Agricultural Recommendation Models en dat is ontworpen om de landbouwwaardeketen te optimaliseren en de wereldwijde voedselvoorziening te ondersteunen. Het platform maakt gebruik van artificial intelligence eh, om met behulp van Big Data landbouwpatronen te gaan bepalen. Um, we gaan naar de pitch. Renate, ik geef jou graag het woord.
13: Dankjewel. Nou, dit project is begonnen omdat we in 2050 met 3,2 miljard meer mensen op de wereld zullen zijn. En zoals je zelf al uitlegt, dat betekent dat we voor onze voedselvoorziening ...voor 70% afhankelijk zijn van kleinschalige boeren... ...in landen zoals India en Kenia. Uh, veel van deze boeren leven zelf onder de armoedegrens. En wat Farm nou doet, is dat wij helpen hen meer uit een stuk grond te halen. Dat doen wij door uh, juist tools van lokale partners toegankelijk te maken... ...voor uh, deze boeren, denk je bij aan training boekkeeping. Maar, uh, en dat is voornamelijk het AI-component... ...is dat Farm inzichten geeft... Uh, rondom uh, voorspellingen van oogst, maar ook bijvoorbeeld welke pesticiden het meest effectief zijn in de veranderende omstandigheden waar zij zich in bevinden. Denk je bij aan klimaatverandering en rotatie van gewassen. Deze inzichten zorgen er niet alleen voor dat uh, ze makkelijker uh, meer inzicht hebben in een farm, maar ook voor makkelijke toegang tot financiering. Zo worden de kleinschalige boeren ondernemers en werken we dus ook samen aan een productie, uh, efficiënte productie van onze voedsel.
3: Ja, dat klinkt heel mooi en uh, uh, de case straat natuurlijk aan alle kanten uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid uit. Maar als we even eventjes kijken naar de AI, hoe draagt de AI dan positief bij aan deze maatschappij?
14: Um, binnen dit project uh, is een van de grootste problemen is dat deze boeren niet de informatievoorziening krijgen die ze nodig hebben. Uh, en de reden waarom ze dat niet krijgen is omdat, uh, omdat uh, de, de, de AI de tools er niet voor beschikbaar zijn. We hebben iets nodig, uh, een uh, AI-techniek nodig... die uh, data destilleert en specialiseert en klaarmaakt voor boeren... zoals zij die nodig hebben. Uh, en niet alleen voor boeren, ook voor uh, andere partners in het ecosysteem. Doordat wij overal stukken AI kunnen gebruiken... om bijvoorbeeld de omheining van een boerenveld te, te identificeren... Uh, om te identificeren wat voor gewassen het zijn... om te identificeren uh, hoeveel oogst er verwacht kan worden... Kunnen we die boeren helpen, zodat ze uiteindelijk een beter leven van krijgen?
3: Nu is dit een internationaal project, maar is het ook specifiek vanuit Nederland geïnitieerd? Als we even kijken naar de AI, wat is er dan vanuit Nederland op AI vlak ondernomen?
14: Um, wij van, van, van op een gegeven moment zijn we natuurlijk geen boeren. Wat wij, waar wij goed in zijn is uh, data analyse, data engineering en AI models. Uh, binnen ons netwerk hebben we, hebben we uh, kennis van, van weermodellen, van bijvoorbeeld uh, Weather Company van IBM. Uh, we hebben toegang tot Watson AI-modellen uh, van IBM. Uh, we hebben toegang tot, tot uh, allerlei uh, cloud- en, en data-infrastructuur die we kunnen gebruiken uh, vanuit onze expertise hier in Nederland om boeren wereldwijd te kunnen helpen.
3: Hoe hebben jullie de toegevoegde waarde van de AI inzichtelijk gemaakt? Uh,
14: inzichtelijk gemaakt. Dus, uh, een van de kernpunten is dat we samenwerken met lokale partners... Uh, die in direct contact staan met die boeren. Uh, dus wij helpen deze partijen om, om, uh, om beter hun werk te kunnen doen... en uh, die boeren beter te kunnen helpen. AI alle AI-modellen die we maken, zijn altijd uh, gebruikt... om uh, betere beslissingen voor hun te kunnen maken. Uh, dus wat een van de kernpunten is, is dat, dat de data van de boer blijft... en dat de beslissingen die er gemaakt kunnen worden aan de hand van onze AI-modellen, uh, de, de, de mensen waar het om gaat... kan helpen om betere beslissingen te maken. Dus het is nooit dat, dat een AI-model uh, alles overneemt. Het is de, de modellen die uh, de mensen die, waar het om gaat... helpt om betere beslissingen te
3: maken. Nu worden er natuurlijk beslissingen genomen door de boer. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen beslissing... maar jullie zorgen voor het AI-model. Um, als we dan even kijken naar de verantwoordelijkheid. Wie is er dan verantwoordelijk voor de AI?
14: Ja, dat is een heel goede vraag... Uh, en om, om hier uh, heel voorzichtig mee te zijn, uh, werken we altijd samen met lokale partners, die uh, niet alleen een, uh, een, een uh, directe model gebruiken, maar die dit ook uh, samen doen met trainingen, met uh, digital awareness cursussen, met uh, 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 extra data die inzichtelijk en transparant maakt waar die boeren mee bezig zijn. Dus uh, de verantwoordelijkheid ligt altijd bij de gebruiker. Um, uh, want een dr model op zichzelf kan natuurlijk nooit, uh, kan nooit direct leidend zijn. Uh, en daarom is het vanaf het beginpunt uh, kern van ons project geweest om die lokale partners te blijven vertrouwen.
3: Boeren doen uh, waarschijnlijk graag mee, misschien uh, sommigen ook niet. Uh, maar als we even kijken naar uh, op de, de mate waarin ze meedoen, hoe groot is dan de gebruikersparticipatie?
14: Uh, dus die lokale partners, uh, die, die merken dat doordat ze onze modellen kunnen gaan uh, gebruiken, dat ze in één keer een, uh, een bereik hebben van vele malen meer boeren. Uh, waar ze eerst um, um, een aantal boeren konden helpen met zeer beperkte middelen en, en capaciteit, kunnen ze nu een veel groter bereik hebben en vele malen, veel meer services daarbij leveren. Uh, Denk bijvoorbeeld aan het uh, adviseren welke pesticiden het meest geschikt zijn. Um, dus... En, en uh, die partijen die, die zijn goed in, in uh, met die lokale boeren werken. En wat wij dan toevoegen is die AI en datacapaciteit. Um,
3: dit is natuurlijk prachtig wat uh, de AI in dit project uh, uh, allemaal realiseert, maar in de toekomst kan er natuurlijk nog veel meer. Als we dan even kijken naar deze AI, wat heeft dat dan nog meer te betekenen voor de toekomst?
14: Nou, dus dit, dit gebied is natuurlijk enorm in, in ontwikkeling. Uh, we hebben nu gebruiken nu satellietbeelden met resoluties van, van zo'n 10 meter. In de toekomst gaan we, uh, gaan we naartoe naar precision farming, waar we op de millimeter nauwkeurig planten kunnen identificeren. Uh, dat betekent dat we dan allerlei ziektes kunnen herkennen. Uh, dat we heel precies uh, kunnen uh, um, adviseren over hoe je best uh, kan boeren. Uh, in Nederland, in tuinbouw, hebben we nu een efficiëntie die vele, vele malen hoger is dan de, de productie die we in, uh, in Afrika hebben. Als we daar lessen van leren en sommige van die technieken in de toekomst met, uh, met geavanceerdere AI-modellen en geavanceerdere data kunnen we zorgen dat, uh, dat boeren een efficiënter land hebben, waardoor we ook meer land terug kunnen geven aan de, aan de natuur, uh, wat goed is voor de biodiversiteit en goed is voor de boeren.
3: Ja, heel gaaf. Dat waren de acht pitches binnen de Dutch Applied AI Award. Acht mooie kandidaten eh, die allemaal nog coach maken op de prijs. De Dutch Applied AI Award die we natuurlijk op 24 november 2020 bekend gaan maken tijdens de Computable Awards 2020.
10: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcast platforms. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op atdedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!